0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验哦，希望可以给你带来帮助。今天我想要跟你分享的主题呢是奖赏制度这个部分哦。今天想跟你分享的是个人分组的优缺点。个人分组，那我在之前的 podcast 有提到，就是奖赏制度这一个部分呢是怎么帮助我经营我的班级。那班级经营是一个学问啦，要说类似是经营一家公司，似乎都还不为过。但我知道这样讲的有一点点夸张啦。呃，严格来说呢，班级经营跟带团队我觉得很像。带团队需要让团员协作沟通嘛，好达成团队的目标。那经营班级的时候，其实我也是需要跟每一个孩子进行沟通的，然后让孩子可以为了这个班级付出心力，比如说环境整洁啊，或者是他们可以彼此激励、互相加油等等来。让呃大家一起往前进嘛，然后一起越来越好，越来越进步。那团队风格呢？我个人认为就跟班级风气其实很像。不管想要塑造的班级风气为何，呃，奖赏跟处罚都是很重要的两项工具。不晓得你是不是同意呢？如果你想要知道我的奖赏跟处罚的原则，哈。你可以到那个赏罚制度如何帮助我代班这个这个 podcast 哈去听一下，说不定可以给你不一样的想法哦。那我这边想要先说哈，奖赏跟处罚呢，我个人认为奖赏是更好用的。我以前代班的时候啊，我的班级风气就属于比较严肃的班风。呃，说真的，我很少给孩子鼓励啦，因为我认为写完作业就是应该的啊。可是没写作业本来就会出。呃，本来就应该要受到处罚嘛，就像我来上班是应该的嘛，那我没来上班是不是就会被扣钱、会被骂？有点类似像这样，就是处罚绝对不可以少的、啊。但奖品的部分呢，说坦白的，孩子必须做出超出我预期的好。也就是说，写功课本来就是你分内该做的事情，你必须要做超过写功课以外的事情，让我觉得哇，你真的好棒棒哦，我才会觉得说，嗯，好，可以给你奖品。好啦，好啦，我承认我以前是魔鬼啦，嗯，但我现在依旧是魔鬼，只是我正在进化成一个会给奖品也会给奖励的魔鬼哦、喔。那经过时间的证明，还有你知道摧残，证明了即使是面对孩子啊，嗯、呃，说坦白的，奖励还是比处罚来的有用、有成效哦、喔。毕竟人都是喜欢被鼓励的嘛。嗯，只有听说过处罚久了麻痹了，但很少听说奖励给太多所以无感，对吧？那奖励方式当然是千变万化啦，连分组的不同都会带来不同的激励。我说坦白的孩子就是人，跟大人一样，面对不同的刺激会有不同的反应。光是分组这件事情哦。个人分组或团体分组激励的效果，还有后续要处理的状况就，就就真的完全不太一样，就是要注意的小细节就不太一样了。那孩子要面对的规则其实是一样的，写功课写得又快又好，那他们就加一点嘛。那考试考了九十五分，加一点。那没写作业呢，就是要被我骂，然后还要去扣点，然后甚至可能还要去罚写之类的。呃，如果我的奖赏制度哈规则建立好，孩子是不是就可以呃依照这个奖赏制度呢，自动化的去处理他们的加分跟扣分？比如说像我们班呢，他们现在都很清楚，只要是写窝序全对，好，他们就可以自己去白板上面加一点，帮自己的团队争取分数。那如果今天我做小考的时候，比如说我每天都会考五个单字嘛，那五个单字你考的就是全对的话，那你也可以去加一点。那我还会考额外。额外 bonus 的那个题目，也就是说比较我个人认为可能比较难的啊，或者是呃之前的题目，也就是说需要做到一个 review 的动作，需要做到复习的单字，你也考得不错的话，你也可以去加点。那再来就是，比如说，如果你今天功课没有写。比如说我我的功课没有写，大部分都是指我的英文沃许了。如果你的英文我的英文沃许你没有写的话，那很抱歉，你可能会害你们这一组被扣点，然后你还要去做到一个发泄的动作。那班上小朋友现在都蛮清楚知道这件事情的，所以其实他们是很自动化的去做这些事。但是呢，孩子面对个人分组竞赛、啊、还有团体分组竞赛的反应是不同的、哦人性的光明与黑暗面会在这边显现出他们的 true color 哦。为什么会这么说呢？是因为，呃，虽然我觉得团体分组，我现在是采用团体分组的方式啊。那团体分组的那个优缺点，我会在之后的 podcast 跟你分享。但是团体分组还是有它的缺点的，就是呃，面对比较。成绩落后的孩子，他的组员们有时候可能会露出不耐烦或者是责备的语气跟表情，来让他自己知道，说，来让对方知道，说，哦，你又害我们没得到分。那当然，这个缺点呢，会是在我之后 podcast 跟你分享的。只是说，这边想要先跟你提的是说，呃，不管我们今天是怎么样的分组竞赛，是个人分组还是团体分组，呃，人性的一些。优点或者是人性的一些缺点都有都会展现出来，也就是说，个人分组跟团体竞赛的呃，团体分组竞赛这件这两个部分，不管你怎么划分，都有它的优缺点呐、啊。因为小朋友就是人嘛，跟大人一样啊。大人不管是团体分组或者是个人分组的话，也都是有它的优缺点的。那我这边呢，就是先跟你简单分享一下个人分组的优点哦。个人分组的优点，我认为第一个优点呢，就是它非常的简单方便。像我自己一开始，就是我刚开始带班的时候呢，我就是很单纯的用个人分组。为什么啊？因为完全不用分组啊，反正每个孩子呢，就是以自己为单位嘛，自己表现好就加点啊，自己有做该做的事情，呃，没有完成。他是不是该做的事情他没有完成，那他就去扣点嘛。连孩子都很清楚什么时候可以帮自己加点，然后扣，但是扣点的时候就需要我去强迫提醒啦，哈，需要我去提醒，然后可能我还要强迫他们去扣点，那这个也很正常，人嘛，本来就是避重就轻，能避就避，我觉得这很正常。但讲完这个优点以后呢，我这是我个人认为这个是个人分组最大的优点呐。那接下来呢，就是有一点点类似像是呃。优点缺点就是各半哈，我这边呢，我把它归类在成也萧何，败也萧何。如果你不是很了解，说这句话的意思是什么，大概就是说，今天成功也是萧何这个人的缘故，然后今天我们失败了，也是萧何他的关系，就类似像这样，就有点像水能载舟，亦能覆舟，类似像这种意思。个人分组其实有一点像双面刃啊，或者是说，接下来我要分享的特点就是双面刃，优点的反面就是缺点。个人分组呢，说坦白的，它很容易激励到孩子，因为是每个人以自己为单位嘛。但当然也很容易让孩子变得消极，哦。因为个人分组容易激励到本来表现就在一定水准之上的孩子嘛。硬要说的话，大概是平时成绩呃落在平均分数前后的孩子都是可以被激励到的。那平均分数之上的孩子就不用讲了啦，因为他本来表现就不错啊，他都是在前段左右。那不管是国小作业还是安亲班的英文练习啊，或者是考试来说，对他们来说已经快要到易如反掌的地步了啦，就是有点像黯然销魂饭的手掌煎蛋这么简单了、喔啊那如果你不知道黯然销魂犯是什么呢？那就很抱歉，就把它跳过吧。这个好像偷了我的年龄了。但是起码日常的表现呢，他们是可以轻松达成的加分，他们是轻轻松松就可以得到的。而落在平均分数前后的孩子也还可以哦。吼，虽然他们不可以手掌尖，蛋，但是稍微努力下还是可以加到分数的。甚至应该说，落在这个区间段的孩子是主要的激励对象，因为呢，你的成绩如果落在平均分数的前后。他们其实知道自己，呃，稍微努力一下，他们办得到的。那为了要得到点数，他们用点心、用点力，他们还是可以跑去前段班加分，像加菜一样，哈，他们就会很开心。但是平时表现落在平均分数后段的孩子啊，嗯，那就是另外一回事了。你应该可以想象啦，既然平均分数落在平均的后面嘛，也就是说，他们是后段的学习，呃，他们的表现是在后段。那代表他在学习上有了一定程度的落后嘛？不管是写功课啊，或者是打扫整洁，或者是帮我做事情，都可以加点加分。但是在课堂上的表现，比如说举手抢答嘛，或者是回答，不管是外事还是我的 Q&A 之类的。再加上纸笔测验的这几个部分呢，嗯，这个区间段的孩子其实是享受不到的哈。也就是说，他们可能因为表现已经落后了嘛，他们当然就不太愿意举手抢答，因为他们可能不知道答案。然后或者是纸笔测验的加分的这个部分，他们既然是后段班的话，大部分来说，纸笔测验的成绩也不太理想。那既然不太理想的话，他们要加分这件事情就比较困难嘛，几乎都是加分不到。那时间久了，我们其实可以想象会发生什么事哦。表现优异的小朋友跟表现落后的孩子，他们的分数其实是会拉出蛮明显的差距哦。那这个会让落后的孩子灰心，相对的也容易让分数高的孩子骄傲，因为毕竟对他们来讲，你知道得分得点太容易了。然后他们可能也会对其他的活动就是有点兴趣缺缺。哦，我这边是指那个呃，表现很前面的孩子。那不要以为我在危言耸听哦，讲讲话很夸张这样子。其实孩子种种的反应啊，都是我这些年来得到的反馈。就是我是真的实行了大概呃个人分组这个部分，我实行了三年啊，就是这三年累积起来，孩子所有的优呃反应啊、优缺点，就是对于这个激励制度。可能有的好的结果跟不好的结果，我都有看在眼里。那甚至到了后期阶段哦，个人分组的加分啊的奖赏行为能，能给的能给的激励效果，似乎来到一个山穷水尽的境切。那为什么呢？因为啊。班上最优秀的孩子，就以我自己班为例哦，哈、哦，我们班最优秀的孩子啊，积分来到两千多分，是不是傻眼了？他他他个人积分已经来到两千多分了，因为他实在太优秀了、啊，做什么事情都可以加点。我的规矩就是定在那嘛，但是班上最后段，或者是已经失去加分兴趣的孩子啊，分数我说坦白的，连五十分都没有啊，那这就是五十分对照两千多分嘛，是不是很夸张？那因为我说坦白的啦。后段的孩子他也很容易被扣分呐、啊，怎么怎么说？就比如说他功课一定是常常忘记写或者是不写嘛，那上课不专心啊，或者是他没有背单字，考试考不好，可能都会被扣分呐、啊。我所谓的呃不背单字被扣分，不是只说他没有全对，我扣他分哦，是他全错，就是摆明了他就是不背单字，有点类似像这样。那这个地方的孩子，呃，也就是说，所谓后段的孩子，他们是,是分数本来就已经少得很可怜了。那在扣分以后，说坦白，他们都不用玩了啦，更不要说拿分数、拿点数来换奖品了。可是，我可以因为这个样子，就是觉得哦，他们好可怜哦，然后就不不不给他们扣分吗？是不行的，啊，因为我的规矩就是立在那里嘛，就是你有写就有分，你没写就是扣分。那虽然后段的孩子分数很少，很可怜，没有办法激被激励起来。可是老师建立起规矩，不就是要小朋友去 follow 嘛？所以我觉得，即使我现在再去回顾，我觉得很可怜，但。都还是应该要扣分的，不然前面遵守规定的孩子不是也很可怜吗？就是人生这么不公平的，那希望在我们的这个小社会里面是公平一点的，就是在我们班级的这个小社会里面。刚刚讲的是那个后端的孩子嘛，就连五十分都没有。那两千多分的孩子，就是因为他的分数是两千多嘛，就是他跟其他的孩子的分数就是形成强烈的对比哦。虽然说是已经到这个地步了，可是我说坦白的，当那个。分数的数字吼大到一个程度以后，呃、欸，其实孩子的大脑也是会麻痹的啦，或者应该要说加分对他来说快要跟呼吸一样简单了。奖品换到宝，加分游戏也就不好玩了。也就是说，他轻轻松松他都可以得到点数嘛，然后他是不是其实随便想要换什么奖品都是没有问题的？我觉得到了后期对这个孩子来讲，可能加分加点这件事情其实也也没什么了啦，因为。他的呃差距跟别人实在是拉得太开了，就不好玩了。就像你是这个世界上唯一的有特异功能或有超能力的那个强者嘛，全知全能的人，那你还会觉得这样好玩吗？就久了一定觉得不好玩嘛。那这个的话，就是这一些呢，就是我刚刚分享的，就是诶、欸，个人分组就是。他的优点跟缺点就是是呃一体两面的。那接下来我就得是要分享个人分组的致命缺点了。那个人分组的缺点，我个人认为会比较多一点哈、哦。那最致命的缺点呢，就是钱。什么意思？就是我给孩子的加分加点啊，说坦白的是不是就是我们在班级这个小社会里面的货币？你表现好啊就可以赚钱，表现不好就会被扣钱嘛。那这个班级的呃班级货币，就是所谓的点数或分数，可以拿来做什么？就是除了你看写在白板上的个人积点啊，我说坦白的就好比存折里的数字嘛。虽然大人们哦，我们大人呢是不会把存折到处给人家看说，说、哎、诶我存了几个亿哦，就我还在努力，我还在努力，孩子的存折数字确实可以拿来炫耀的，什么意思？就比如说像我刚刚提到的那个小朋友哦，我有两千多点哦，而且这两千多点还是写在白板上的。那你觉得在听的你觉得这句话是开心骄傲的呢，还是沮丧的语气？也就是说他会讲说“我有两千多点哦”，还是“哎，我有两千多点”？你觉得小朋友在讲的时候，他大概会是什么样子的一个语气呢？那当然啦，炫耀完以后，也就是说，因为我们班的点数都写在白板上嘛，根本就不用口头炫耀、啊，就大家用眼睛看就可以知道說，说、哦、我的妈，傻眼，他有两千多点，然后班上一定有一些名字的旁边是不到五十点的、啊，就是完全可能就不想提，或者是他根本就不在意这个游戏的，因为玩得烂，怎么可能还会想要继续玩这个游戏呢？那炫耀就是我们可以把点数拿来当炫耀的。呃，它有这样子的一个功能的话，那它还有它还可以拿来干嘛？那当然就是要拿来换奖品嘛。我们是不是要把那个点数拿来兑换实质的东西呀、啊？我说坦白的，如果大人的存折数字一直往上跳，就是我的存折一直往上跳，数字往上跳，可是其实存在里面的东西没有什么屁用吼，只有好看，就是哦数字很大好，就只能这样而已。那我们还会积极存钱吗？还会积极赚钱吗？想办法让存折的数字增加吗？应该是不会的嘛，对不对？我们最终要还，最终还是希望那个东西是可以为我们所用嘛，而不是真的就是只有让自己好看而已。那孩子要用点数兑换的奖品从哪里来？就是我去卖身卖血换来的。即使我们安亲班有提供班费哦，班费还是总有用完的一天吧。起码我到目前为止没有听过有那个什么班费尽量花不够再申请的安亲班、啊、那如果有的话，我我也要去那个安亲班工作、啊。这个就好像你知道，尽量报公账，买家里的人买家里的冷气也可以报哦。那是不是大家都抢破头要去那边工作呢？那再来就是，毕竟是个人分组嘛。奖品总是要准备的比较多一点啊，说坦白的，因为你看团体分组分两组的话，只要准备其中一组的奖品就好。那像我们班的小朋友有十六个人，团体分组呢，就准备八个奖品就好了，就是给获胜的那一组的，呃，给获胜的那一组孩子去兑换，或者是直接发奖品嘛，也没有什么兑换。可是如果个人分组的话，我其实无时无刻都要准备比较充足的奖品，这样子每个孩子才有可能。因为每个孩子都有可能会选择在某一天换奖品嘛，那我不可能让奖品区是空空的啊，对不对？所以就是，嗯，在这个部分呢，呃，个人分组要花的钱，我个人认为会比较多一点啊。就是当然，除非如果你觉得说，我就买那种很便宜的东西啊，呃，当然也不是不行啊，只是说现在的孩子你也知道，便宜的东西其实是诱惑不了他们的，因为他们现在就是。过得太好了啦！爸爸妈妈就是把所有的资源都放在小朋友身上嘛。就是我们买的东西，如果无法激起他们的兴趣的话，他们可能也觉得那就只是摆在那里好看而已，而为他们他们没有兴趣兑换。这样，那个人分组的第二个缺点呢，就是刚,刚那是致命缺点嘛。我先分享的致命缺点就是钱嘛，钱就是要花很多钱。那第二个缺点呢，就是奖品其实很难拿捏的。你看我刚刚有讲嘛，因为是个人分组啊。奖品说好听点，其实我是可以克制化的、哦，就是比如说，我很想要激励某一个特定的孩子，我又去跟这个小朋友聊说，诶、欸，他喜欢什么东西啊？那希望可以买小朋友想要的东西嘛，来让对方更积极的参与，就是我们班级的活动啊，或者是他也可以就是尽量举手抢答嘛。那是不是那个孩子可能就真的会被激励到，那他就是试着要努力一点？像曾经有一阵子，现在可能还是啊，但是。之前有一阵子就是那个《鬼灭之刃》非常红嘛，不小心帮他打了广告。反正 anyway 呢，就是这一部动漫非常的红，全世界吧，我觉得全世界的小孩都在迷里面的人物。所以像那一阵子呢，我就是有准备了很多《鬼灭之刃》的相关的就是文具用品或者是玩具类的，就是希望可以激励我们班的孩子去做对话。可是说真的啦，呃，即使是这个样子哦、喔，是不是还是有部分孩子不喜欢《鬼灭之刃》？一定有的、啊，就是我们班还有人跟我讲说，他不知道《鬼灭之刃》是什么对这个世界就是这么有趣嘛？那我觉得每个人的教育方式不同，可能爸爸妈妈不觉得要给他们看这种动漫的东西，我觉得也很好。你不需要知道现在很红的东西是什么，这是完全没有关系的。那是不是我买那些《鬼灭之刃》的东西啊，一直帮他打广告？我买那些就是《鬼灭之刃》的那个文具用品，就对这个孩子就没有激励啊？那就是是不是？你看十十六个孩子，我有十六个孩子，就有十六个想法嘛。我真的是分身乏术哎！我跟你讲，踏进文具店我都脑子爆炸，想说，哎，我到底要怎么样才有办法买丰富一点的奖品？然后呢，希望可以买到符合还符合孩子的期待的奖品呢。但是他预算又是花最少的奖品。我跟你讲，甚至还有一次哦、喔。我的孩子真的是让我印象深刻。我的孩子跟我讲说，他想要漂亮的荧光笔，那我就去文具店挑嘛，挑了五支大概华丽，然后还双头的荧光笔，而且还分粗细哦。结果那个孩子哈、哦，那个欠揍的小朋友，一直到给我带的最后一天，他都没有用点数换我为他精挑细选的荧光笔，完全没有。那在我呼了他两巴掌以后，这当然是开玩笑的。我就问他说：“为什么？为什么你都不挑我荧光笔呢？”然后他就跟我讲说：“因为他更想要那个十色一体的原子笔，也就是说有一支很粗的原子笔里面总共有十个颜色啦，所以他就用了一百点去换了那个小狗短娃娃的十色原子笔了。”哦，拜托一下，那个十色原子笔是我当下要结账前随便拿了就走，想说，哎，这看起来好像应该也是会有人喜欢吧，就随便拿了两支就走了。精挑细选，精挑细选的荧光笔才有我满满的爱好吗？因为那支我真的挑很久哎、欸，所以个人分组哈，就是换奖品这件事情。让我体会到了经济学的供需法则啦，让我体会到我做生意的难处哈。有人要的奖品才值钱，没有人要的奖品怎么样？老师自己用，所以我现在我的笔筒里面也有很多漂亮的荧光笔，可以用很久哦。哼，再来分享个人分组的第三个缺点，就是通货膨胀啊！通货膨胀这个其实有一点是我自己的问题，可是呢，我就是当我分享那个团体分组的时候，我觉得这是有解法的，到时候会再跟你说。那加点加分的话，我刚,刚有提到嘛，其实就是班级货币嘛。那货币超发的话，是不是就是会通货膨胀呢？如果你在听这个 podcast 的，时候呢，呃，我不知道会是什么时间点，但是2022年的我，我现在是在2022年底录这个 podcast 的，这一段时间的我们啊，其实是很有感的，对不对？就是对于通货膨胀这件事，就是最近买什么东西都涨价涨得很夸张，哎，我跟你讲，我以前吃的小笼包，以前不要讲多久前呐、啊。可能差不多两年前吧，一颗八块。那时候我已经觉得很贵了，因为我最早开始吃它的时候，它一颗才五块还六块而已。然后两年前吃它一颗八块，我昨天再去买它一颗已经变十块。翼龙要一百块，翼龙十颗要一百块。那它就是那种，因为有的店家就是不涨价，然后它东西给你缩水嘛。那这个店家就是它东西不缩水，但是它就是一直无止境的涨价。从你看，从五块一直涨到涨，漲到现在变十块了。我还是会去吃啊，只是吃的次数就减少了。这个就是通货膨胀这件事真的很可怕、啊。那我我现在提的是说，二零二二年的我们很有感觉嘛，因为我们就是现在因为疫情，现在是经济复苏、通货膨胀的关系，我们都可以感觉到，就是我们的消费力在下降，因为钱就一样嘛。但是我这边要提的是呢，其实通货膨胀这件事情呢，我早在2020年的时候就很有感觉咯，为什么？就是因为我们班的关心。那说坦白了啦，点数是不是我想给就给我？真的，我想给就给啊。那孩子除了照着班规来赚取点数之外，你看，你只要额外主动帮忙，就是你主动帮忙哦，不是我叫你，是你主动帮我的，或者是超乎预料的好表现，我也会给点数鼓励嘛。我那时候就是这个样子。那有时候为了为了为了让孩子哈，就是他们很有感。那再加上我自己也没有，就是控管货币的观念。我那我当下是没有的。超发点数，就是也就是我们的货币哈到一个爆炸一般程度的孩子，也就是说大概平均成绩落落在平均分数前后的孩子，都可以拿到不错多的点数、喔。因为我都会尽量，我就想要激励他们嘛。我就觉得说没关系，如果给你们拿点数，你们会越来越开心。我觉得就给吧，就给吧。但是呢，随之而来的是什么？我奖品的兑换门槛也得不断提高嘛，是不是？就是因为我我我我给的点数给的钱太多啦。啊，那我不可能再用一样的点数让你去换一样的奖品嘛，那老师会破产的。因为钱多了哈，东西就是变贵了，这个道理非常好理解。可是当时就是可能那个时间的我是没有观念的，是一直是没有这个观念，是一直到后期我发生就是。发现他们就是呃。遇到这样子的一个状况，就是我的钱要不够用，我我真的新台币要不够用了，我才意识到说啊，完蛋了，完蛋了这样。那你看哦，我当时是没有那个货币超发的概念，那我也没有美联储的加息减息的工具哦，可以去调控我们班的货币嘛，是不是？那最后我只好自掏腰包，花了很多钱买奖品。那孩子看到奖品柜满满的奖品，他们是不是才有动力，就是哦，继续做下去啊，继续坚持下去。那说坦白的，我的奖品的兑换门槛不可能无限度的往上升嘛？是不是？因为以前可能就是三十点，我就他们就可以换到不错的文具用品了。比如说在早期要激励他们，就是他们刚开始还在储备他们自己的点数的时候，那时候我的门槛就没有拉很高啊，就是三十点就可以让你去换到一支蛮好看的笔。那这样他们才会为了想要换笔去努力一点嘛？那六十点的时候，他们就可以换到知名品牌的珍珠奶茶。为什么我要讲知名品牌呢？因为我买小朋友的珍奶，我是不买那种杂牌的珍奶，我都一定是买我平常自己会喝的啦。那那时候我就是把它呃设定在，你只要有六十点，你就可以去换到。那样子的真奶了，可是因为我的货币是不是超发？我点数是想给就给啊？所以我的文具要换文具的门槛上升到69点，因为其实我想要70点，但是我就想说，老师扣一点， 6 9点要可以换。然后珍珠奶茶呢，就是100点才可以换哦、喔。珍珠奶茶要100才可以换。可是你看哦、喔，如果门槛再往上调，比如说全部都双倍好了，也就是说我的文具上升到140十点哦，啊、珍珠奶茶。的门槛再变成两百点，说真的，孩子就不想换了啦。他们可能看说，哦，老师也太夸张了吧，那个要的点数越来越高，那他们怎么会想要换呢？是不是？我说真的、哦，你看，连那个两千点的有钱人哦，那两千点的有钱学生，他竟然都还不愿意换呢、欸。他说：“珍珠奶茶叫爸爸妈妈买就好了，白板上的两千点，这个骄傲是其他地方没有的。我”我我只能说，我真的是听完以后，我觉得是蛮傻眼的，但我也很佩服他了。他这样讲也是没有错啊，就是。呃，那些文具用品，还有那些吃吃喝喝的东西，其实爸爸妈妈都可以买给他的、啊。可是，在白板上面的那一个，呃，让他与众不同的地方，爸爸妈妈是没有办法让他做到的嘛。只有我有办法，还有他自己的努力嘛。所以你看，是不是班级经营啊，真的跟治理一个国家一样复杂？就就是要面面俱到。你看，如果我是我们班这个国家的财,财政部长，比如说我们班是一个国家，我是财政部长的话，我真的是超级无敌失职的，因为。这个点数是无形的、啊，我很容易超发、啊。可是说坦白的，你你给点数如果不够大方的话，孩子真的也不容易被激励。就是你你就是呃叫他帮忙做个事情，你也不给他点数，那他当然就是到了后期就是会不想要做事啊。你看人是不是就是这么的高追？我只能用高追来形容了。那当然这也是我自己个人的一个问题啦，是我觉得我有把。帮忙老师这件事情，不小心塑造成，呃，你帮忙就会有点数，好像把它塑造成一个金钱上面的关系。到了后期，我们班真的是来帮忙都会问说，那这样给几点？那这真的是我的不对啦。所以我带现在的这一个班级呢，他们来帮我忙，我是不会给任何点数的。原因是因为我不希望小朋友认为今天帮忙就一定要有回报。有时候帮忙真的就是。帮忙本身就是一个让人开心的动作，就像我们大人在帮助别人一样，就是你在帮助的当下，你会得到一个满足感，那个满足感就是你的收获，不一定要有钱的回报。我是希望我可以建立我们班小朋友一些比较正确的观念那说到这边哈，你看我把那个。呃，缺点都都都讲了嘛，就是讲的好，我觉得个人分组的缺点比较多啦，那难不成个人分组是没有适合的场景嘛？就是说，个人分组真的就是这么烂，然后完全不适合嘛？我觉得倒也不是，就是还是要看的。就是我个人认为呢，个人分组它很适合的场景是小班制教学啦，就是呃。如果今天你进行的是小班制教学，比如说我自己把它归类，大概人数在四到五人内哈，我觉得就蛮适合用个人分组的，因为如果四到五人拆成两组的话，一组也才两个人嘛，你可以擦出的火花其实不多，那你彼此救援的机会其实也不多，因为就比如说，就只有我跟 Apple。我们这一组就我跟 Apple， 我不会 Apple 也不会啊，不会就是不会啊，那能能抢什么分？其实不太能嘛。那可是这边要说的弹数是，即使班上四到五个人适合个人分组哦，就是我还是会建议老师你，就是你要小心点数跟货币超发这个部分哦，就是你的规则在建立上面可能。一开始就要把你的奖品预算有先这一件事情归纳进去，就是还是要看你，你你想要怎么去，就是让小朋友兑换，呃，就是怎么去抢这个点数，然后点数之后怎么兑换奖品，的规则可能要自己好好的去稍微想一下，呃，后期可能会遇到的一个状况跟问题啦。至于你的奖品你要怎么去发，或者是你的点数要怎么结算，你你还是可以回到我去那个，回到我那个奖奖奖赏制度怎么去帮帮助我代班的那一集 podcast 去听一下，就是我在那边有有稍微讲一下，说我是怎么去做一个区分的。那小心那个点数货币超发这个部分哈，才不会让孩子习惯就是嗯。你要有很多点数或刺激才愿意做事情嘛？或者是你今天没点数，我就不写功课，有点类似这样。我觉得就是奖奖品这个部分还是得要搭配处罚啦，不能说我完全靠奖品，因为完全靠奖品或者是给点的话，也很容易累积，也很容易培养出那种孩子就是哦，我有回报我才要做事。这样就是像我刚刚提的那个，我我以前带的班就是没点数他们就不帮忙，这件事情当然也是不好的。然后再来就是，呃，小心这个部分以外呢，也要小心你的点数。就是不要因为发的太多了，导致奖品的门槛拉太高，然后伤了你自己的荷包。那伤你自己的荷包的话，久了你也会不想要做这件事情嘛，会堵拦呐、啊。因为我自己就是会啊，我就是会觉得说，哦，干我一个月才赚薪水多少钱啊，我还要挪多少的钱出来买东西给小朋友？那千错万错都是我自己的错啊，因为我自己没有把那个规矩，还有把规则就是。我没有思考周全呐、啊，然后好好的去想说，呃，这件事情我应该要怎么处理，才不会影响到后面？这也是我当初疏忽的啦。我当下就是一股脑儿的想说，没关系，没关系，就给吧，就给吧。那这就是我今天分享呃个人分组的一个优缺点啦，就是可能优点挺少，缺点挺多。这也是为什么我现在没有在用个人分组了，尤其是我待的安青班，他们就是最少最少都大概有十六到二十。十个人，那多的话可能会二十五到三十个人都是有可能的。那既然人数比较多的情况下，其实进行个人分组的话，老师会非常的辛苦，非常的累啦。所以，如果你跟我一样，你们班级人数，或者是你在呃做那个儿童英语教学的时候，你带的小朋友大概都是落在八人以上的话，我都会建议你进行团体分组。那至于团体分组的优点跟缺点的话，我会在之后的 podcast 跟你分享哦。啊，不晓得我今天的分享对你有没有帮助呢？如果你喜欢的话，麻烦你帮我留下五星好评，或者是把这个 podcast 分享给你需要的朋友，让他们听听看。那在我这边也想要问问看你哦，如果你你是安亲班老师，或者是儿童美语老师？你是进行个人分组还是团体分组呢？你觉得个人分组还有哪个优点我没有看到，或者是也有别的缺点我这边没有分享的？麻烦你帮我留在评论区好，让我可以优化我自己的分组，或者是优化我自己的班级经营哦、喔。那我们今天就这样啦，我们下次见，拜拜。